0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y entramos, seguimos, continuamos con este escrito menor, estos siete escritos menores que encontrábamos, en el tomo segundo de sus obras completas, como explicaba al principio del programa, programas anteriores, es un, un escrito que se encontró... Lo encontró un franciscano hace unos años, a principios del siglo XX, y se unió a las obras completas, porque es un escrito habilista de San Juan de Ávila, que estaba por, por desconocido. Y ahora que se ha reconocido, están sus obras completas. Conviene que entremos en él, porque a veces son escritos menores, de que parecen que tienen menor importancia, pero sin embargo nos dan una orientación para la vida espiritual, que es lo que hemos encontrado en este primer escrito. De los siete escritos menores, hemos comentado el primer escrito. Nos queda un último punto, vamos a ver hoy pero es interesante que veamos el conjunto este primer escrito eh, trataba de cuatro puntos fundamentales primero el conocimiento de uno mismo eh, perdón, el conocimiento de Dios segundo el conocimiento de uno mismo tercero, amor al recogimiento y en cuarto lugar, que vamos a ver hoy la necesidad de un director espiritual por ello, esos cuatro puntos estaban dentro de ese escrito menor el primer escrito eh, son reflexiones breves, concretas, sencillas pero al mismo tiempo muy profundas la semana pasada terminábamos de ver ese amor al recogimiento. Hoy vamos a ver esa necesidad de un director espiritual. Pero este escrito menor, no se nos puede olvidar, va orientado a la oración. Todos los escritos menores, de alguna forma, tienen como fin la oración. Pero este en concreto, el primer escrito, habla sobre la oración. Y las pautas que nos da es en referencia a la oración. Es en referencia a la oración. Por lo tanto, va orientando nuestros pasos, nuestra vida, para que veamos la necesidad, el valor, la importancia de la oración ahí está el secreto, ahí está el misterio. Es ir viendo y descubriendo el sentido profundo de la oración. San Juan de Ávila es un maestro de vida interior. Es un maestro de, de oración, de experiencia de Dios. Y por ello insiste tanto en este punto de la oración. Vemos en muchos de sus escritos, en pláticas, en sermones, en cartas. Vemos cómo recurre constantemente a la oración. Cómo la aconseja, cómo la predica, cómo la vive, cómo la enseña a otros. De hecho, le costó su libertad enseñar a otros a hacer oración Por eso fue acusado a la Inquisición, por enseñar a hacer oración mental En una época en la que la oración mental no se reconocía O no se daba el peso que tiene Es decir, el santo maestro se jugó la vida, podríamos decir, por la oración Porque entendía que la oración era un bien grande para la Iglesia y para cada alma La oración es necesidad de oración en nuestro mundo y en la Iglesia Y todo lo va orientando hacia la oración el conocimiento de Dios, de sí mismo, el amor al recogimiento y ahora, vamos a ver hoy, la necesidad de un director espiritual todo tiene como fin la oración ayudarnos a la oración, este es el fin, el fin es la unión con Dios la, la unión con Dios que se da por medio de la oración la oración es un medio para el fin el fin es la unión con Dios pero evidentemente la oración es un medio imprescindible un medio fundamental, un medio necesario sin oración se hace imposible la vida espiritual se hace imposible la unión con Dios. Y en este cuarto apartado del primer escrito vemos la necesidad de un director espiritual, que él también lo aconseja especialmente. El santo maestro lo aconseja de una forma muy especial. Quiere hacernos caer en la cuenta de esa necesidad. Es cierto que sus escritos son de corrido, podemos decir. San Juan de Ávila escribe de corrido y habla del conocimiento de sí mismo, de Dios, del amor al recogimiento y de la dirección espiritual de corrido. Los editores de las obras completas repartieron o supieron poner epígrafes en el texto para dividir el texto que San Juan de la escribe de corrido. Y por eso este punto último es necesita necesidad de un director espiritual. Es un extracto breve, son apenas tres párrafos, pero sin embargo nos hace encarar en la cuenta de una reflexión muy importante del sentido auténtico de la dirección espiritual. Vamos a escuchar al santo maestro para poder reflexionar sobre lo que él mismo nos aconseja y nos ofrece. Lo último que para este ejercicio es menester y cosa necesaria es que ninguno se rija por su consejo en lo que hubiere de hacer, sino por consejo de, algo, de otro alguno que se haya ejercitado en las cosas del Espíritu. Es decir, el santo maestro dice no te dejes llevar por tu consejo, no te dejes llevar por tu ritmo, no te dejes llevar por tu criterio, sino busca sobre todo ejercer en las cosas del Espíritu. Busca alguien que se haya ejercitado en las cosas del Espíritu para que te oriente, para que te encamine para que te aconseje aquel que ya tiene la experiencia de Dios. Es decir, uno no puede caminar solo en la vida espiritual. Necesita de alguien que de alguna forma ya se sea entregado a las cosas del Espíritu y le oriente. Eso no significa que tengamos a esa persona siempre en, el cabece en la cabecera de la cama. ¿no? No, no tenemos siempre un director espiritual al lado. A veces podemos tardar tiempo en hablar con él, por, por diversas razones. Por bien porque no es necesario, o bien porque la persona está ocupada, por muchas razones. Pero sí tener a alguien de referencia. ¿A quién puedo acudir? ¿Con quién puedo hablar? ¿Con quién puedo estar? Eso es importante. Eh, acudir a una persona que me pueda orientar en momentos concretos de la vida. Porque dice el santo que no podemos dejarnos regir por nuestro consejo, sino que necesitamos consejo de otro alguno que ya se haya ejercitado en las cosas del Espíritu. Necesitamos de alguien que vaya por delante de mí, o que de alguna forma tenga experiencia de las cosas de Dios y pueda orientarme. Sigue el santo diciendo... Porque muchas cosas le parecerán a él cosas buenas y que es razón que se hagan, que serán destruidoras del Espíritu, de las cuales se podrá guardar si por consejo de otros se rige. Es decir, dice el santo, bueno, hay muchas cosas que te pueden parecer buenas a ti y que a lo mejor está bien y tienen razón para hacerse, pero a lo mejor te hacen más daño, te destruyen en el Espíritu. Puede ser cosas buenas, pero no son las que Dios quiere para ti. Por eso necesitamos discernir lo que Dios quiere para mí, no lo que otro hace lo puedo hacer yo. Si yo leo la vida de Santa Teresa o de San Francisco y, y, o de San, San Pedro de Alcántara o la vida de cualquier santo y veo su penitencia y yo me entrego a esa penitencia, tal vez no pueda aguantarla más de tres días o más de una semana y me hago más daño que bien, porque tengo que discernir qué penitencia quiere Dios que haga. Si una madre de familia lee la vida de alguna santa y ve la hora de oración que hacía y se dedica a hacer hora de oración y no educa a sus hijos, pues evidentemente está haciendo un gran daño. ¿Es malo hacer oración? No, no, no es malo hacer oración. ¿Esta mujer tiene que hacer oración? Sí, tiene que hacer oración. Pero tiene que ajustar la oración en su vida que Dios quiere para ella en su vocación concreta. Y para eso necesita alguien que de fuera me oriente. Es decir, para el tiempo de oración, para la intensidad, para la entrega, para el trabajo apostólico que tengo que realizar, para decisiones importantes en la vida, tengo que hacerlas según Dios. Y según Dios me pide a mí en mi vocación concreta. Por ello, necesitamos el consejo de otro. Porque nosotros podemos ver algo que parece que es bueno, y lo es, pero no es lo que Dios quiere para nuestra vida concreta en este momento, precisamente, en este, en este acontecimiento. Y esta es la clave. Es procurar, luchar por, por intentar buscar la voluntad de Dios en mi vida concreta. Es trabajar por ello. Y para eso necesito el consejo de otra persona. Por ello, la dirección espiritual no es un desahogo psicológico que a veces lo puede ser, pero no es el fin. No es un psicólogo que encuentro gratuitamente en una parroquia, si es un sacerdote o si sea es una religiosa o si sea, es un laico experimentado. No, no es que encuentre una persona con la que me desahogo psicológicamente, aunque eso también puede influir, pero no es esa la razón de la dirección espiritual. Es buscar consejo para las cosas del Espíritu y para la vida en Dios y para la oración, para que una persona me oriente en las cosas del Espíritu y para decidir sobre mi vida según la luz del Espíritu Santo. Sigue sí, el santo diciendo... Y muchas cosas habrá dañosas de, al espíritu, de las cuales no se sabrá guardar, como no conozca su daño ser ponzoña si por su consejo se rige. Y como tendríamos acá por hombre de poco juicio a uno si quisiese ir a un pueblo al cual nunca ha ido, si topase a otro que sabe el camino, si no se rigiese por el consejo de aquel que han dado aquel camino, sino por el suyo. Es decir, no comprenderíamos una persona que va a un pueblo sin saber dónde está, se encuentra con uno que sí sabe y le sabe orientar, pero no le hace caso, y sigue según su criterio, pues se pierde. Entenderíamos que eso, esa persona, bueno, pues se ha, se ha hecho daño a sí mismo. No lo entenderíamos, no entenderíamos a una persona que, que, que no sabe de un sitio, pero se rige por su criterio en lugar de por otro que le puede orientar, le puede enseñar. Por ello, es necesario buscar una persona, una dirección espiritual, un director espiritual que sea maestro del espíritu. Maestro del Espíritu que me enseñe a lo que Dios quiere de mí en mi vida. Y es verdad que hace unos años había una crisis de dirigidos, es decir, crisis de personas que llamamos, buscaban la dirección espiritual, no tantas personas. Hoy en día, sin embargo, sí hay personas que buscan la dirección espiritual, pero tal vez nos encontramos una crisis de directores. Porque encontramos una crisis, primero, de maestros del Espíritu, o sea, de personas que saboreen la palabra de Dios, personas de vida adoración. Personas de estudio concienzudo de la vida espiritual. Personas, ya sea sacerdotes, religiosas, horaicos, que profundicen en las cosas del espíritu, que cuiden su vida interior y estudien sobre la vida espiritual. Cada vez encontramos menos, pero además también encontramos cada vez menos tiempo para atender a los otros. Por eso la crisis actual no es de dirigidos, sino precisamente de directores. Porque faltan maestros del espíritu y porque faltan también tiempo para atender. Un sacerdote, por ejemplo, se encuentra cada vez más multiplicado por tareas, tareas parroquiales, tareas ministeriales, que le impiden a veces dedicarle tiempo a la persona para escucharla, para aconsejarla, para entenderla. Por ello es necesario, entre todos, ayudarnos a descubrir esta carencia y a fomentar la tarea de la dirección espiritual. Los laicos ayudando a los sacerdotes para que puedan dedicarse a lo que es su ministerio. Los sacerdotes comprendiendo la esencia del ministerio y la importancia de cuidar su vida espiritual para ellos y para otros. Y también para fomentar el estudio teológico, el estudio de la vida espiritual, conocer la vida de los santos, conocer sus experiencias, conocer la doctrina de la iglesia, el catecismo, conocer la esencia del misterio. Y por supuesto una experiencia fuerte de Dios que nos haga ser maestros del espíritu. El maestro nunca deja de ser discípulo, por eso el director tiene que tener otro director que le acompañe. ...y esto hace que la persona comprenda la necesidad de estar disponible para los demás... ...de dedicarle tiempo, de dedicar el tiempo a lo que realmente le importa... ...que son las almas, que son las personas, que son llevar las almas a Dios. Por ello, es importante andar ese camino para que otros nos puedan seguir. Es necesario que todos nosotros, también un padre, una madre de familia, un catequista... ...un sacerdote, por supuesto, una religiosa, pueda vivir su vida espiritual en serio... ...andar este camino de santidad para ayudar a otros... ...no solamente para sí mismo que también... ...sino para ayudar a otros... ...para enseñar a otros... ...pero no porque yo considero que sé más que nadie... ...o que yo bueno, yo soy una persona experimentada y tengo que aconsejar... ...no, no... ...es caminar hacia este pueblo... ...como el ejemplo que pone el santo... caminar hacia este pueblo con otra persona... ...acompañarle, estar con ella... ...por eso el nombre de dirección espiritual ha tenido... ...ha cambiado durante la historia... ...se habla de dirección espiritual... Se habla de paternidad espiritual o maternidad espiritual. Se habla de acompañamiento espiritual. En el fondo, todos vienen a significar la misma, el mismo sentido, la misma esencia. Es el fin, la unión con Dios y la santidad y la vida de oración. Ese es el fin de la dirección espiritual. No es una conversación entre amigos, aunque pueda darse alguna amistad. Pero cuando llega a la dirección espiritual, es la paternidad espiritual, es la relación de acompañamiento. ¿eh? Como un padre cuando aconseja a sus hijos... Pero cuando ya van siendo más maduros, pues los acompaña en sus procesos. No puedo a lo mejor decir mucho más. La dirección espiritual pasa algo parecido. Un padre espiritual tiene un hijo espiritual que va creciendo. Entonces el padre al principio tiene que ser más, direct, más dirigir más, ordenar más, orientar más, pero luego en el, en el futuro solo puede pues, acompañar, estar cerca, estar presente, orientar, dar luz. Por eso es importante dejarnos aconsejar, dejarnos guiar. Todos necesitamos de la dirección espiritual todos necesitamos el acompañamiento espiritual sigue diciendo el santo así es de culpar el que queriéndose ejercitar en la oración con las cosas que ha de hacer no se rige por el consejo del que está experimentado evidentemente todos necesitamos de alguien experimentado que va por delante de nosotros todos necesitamos ejercitarnos en la oración y para ello tomar las riendas de lo que me orientan y ordenan la dirección espiritual no es lo que a mí se me ocurre lo que otro me ayuda a hacer y a poder vivir sigue diciendo el santo y ahora lanza un ánimo a la persona que está leyendo este escrito menor dice el santo, busquemos un maestro busquemos un maestro, es decir, busquemos un maestro no una persona que me que me dé consejos psicológicos no una persona que me dé eh, orientaciones y consejos prácticos sin más, aunque también pueda venir bien sino buscar un maestro es decir, que enseña con su palabra y con su testimonio a guiar en la vida espiritual busquemos un maestro Evidentemente, como decía antes, un maestro no es una persona que tengo al lado todo el tiempo. Pues evidentemente no puede tenerla siempre, cerca, al lado, en todo momento, todas. sola. Podrá acudir a ella en momentos de dificultad, momentos de tentación, de duda, de turbación. Pero es buscar un maestro, al menos un maestro que me oriente, que me guíe. Sigue el santo diciendo, busquemos un maestro por el consejo del cual nos rijamos en lo que debemos hacer. Al cual nunca hemos de encubrir cosas de las que nuestro corazón pasan, es decir, busquemos el consejo del maestro y e intentemos no dejarlo llevar por lo que mi corazón, por lo que yo siento sin más, sino rijámonos por lo que me aconseja el otro, por lo que me aconseja que tiene mucha más experiencia. Y por supuesto, no encubrir lo que pasa en mi corazón, sino contarlo, transmitirlo, ser sincero, es importante esto. La edición espiritual dará también su fruto si nos ponemos a la luz de Dios siendo sinceros. Es decir, si se si abre el corazón completo, si yo cuento las cosas a medias, pues no estoy siendo sincero, es ser sincero para, para que me deje orientar, para que me deje aconsejar, para que me conozcan bien y puedan saber qué decirme y cómo llevarme hacia Dios. Y ahora el santo pone cuáles son las tentaciones del demonio fundamentales. Y aquí lo dice el santo, dice, con lo cual venceremos al demonio en una sutil tentación que suele traer y es que procura desasosegarnos con unas naderías de casi ningún tono, porque hallamos vergüenza de decirlas y callando no alcancemos tan presto remedio para desasirnos de ellas. El demonio, ¿cómo nos tienta generalmente? Pues nos tienta intentando que nosotros no, no nos dejemos eh, aconsejar. Entonces, ¿qué hace? Nos da miedo, da miedo contar algunas cosas, da como vergüenza. No quiero contar esto porque me da vergüenza, no quiero contar esto porque parece como que se van a reír de mí, como que parece que no que no lo van a entender, como que parece que no. Y a veces esto ocurre en la vida espiritual con mucha frecuencia. Tenemos la tentación de ocultar, de no contar todo, de contar solo la mitad, de no decir toda la verdad, eh, de contar, bueno, algo solamente. El demonio nos engaña así, nos pone, nos asosiega con naderías, dice el santo. ¿Por qué? Porque en el fondo son tonterías, son pequeñas cosas absurdas que en el fondo nos turban, nos hacen perder de vista el verdadero horizonte. Y el demonio lo que hace es, Ponernos miedo y decir, bueno, es que no podré, es que no avergüenza, van a pensar mal de mí. Entonces, fácilmente nos tienta así. Y en el fondo, es eh, parecida a este consejo que el Santo da a esa regla de discernimiento de espíritu de San Ignacio en los ejercicios espirituales. La regla de discernimiento de primera semana, cuando San Ignacio, en el número 326, dice: Asimismo, se hace como vano enamorado en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y sus suasiones sean secretas. Y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o a la mujer al marido descubre sus vanas palabras y e intención depravada porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de naturaleza humana trae sus astucias y sus acciones a la ánima justa quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Esta relación de discernimiento es muy, muy muy bonita, muy hermosa, la que pone San Ignacio en ejercicios de un gran de un gran calado espiritual, y San Juan Dios la expresa aquí en este párrafo. Es decir, el demonio intenta des desasegarnos con aderías y pone vergüenza para que no las digamos. Y, y si nos callemos, y entonces nos engaña fácilmente. Como el vano enamorado, que es el ejemplo que ha puesto San Ignacio, que quiere enamorar a la, a la, al alma, quiere enamorarla con tonterías, con engaños, con trampas, para que no lo cuente. No se lo digas a nadie, no le cuentes a nadie nada. No le cuenta al confesor esto, no se lo cuenta al padre espiritual, ¿para qué? En el fondo, quiere engañar, quiere turbar, quiere hacer... Que el alma pierda la paz, pierda el espíritu y pierda la seguridad. Y sigue el santo diciendo, San Juan de Ávila. Y porque son muchas y muy diversas las tentaciones con que el demonio pretende de sacarnos de la oración. Y no se puede decir cada una en particular nota y tenga aviso que todo aquello que es causa y enfriamiento del espíritu es arte diabólica. Contra la cual el último remedio para perfeccionar, perfectamente lo vencer es no dejar la oración mental. Antes darse de continuo a ella, el aprovechamiento de la cual nos conceda Cristo por los merecimientos de su Sacratísima pasión, el cual con el Padre, con el Espíritu Santo y virreina por los siglos de los siglos. Amén. Así termina este escrito, primer escrito menor, con el cuarto apartado de la necesidad de un director espiritual. Y termina así, con la tentación de esa vergüenza que me da por contar, pero también la tentación que el demonio pretende de sacarme de la oración ponerme a pensar lo que se me está viendo la mente, ponerme a pensar en esto que me agobia, y sacarme de la oración, y dejar la oración. Y dice el santo, no deje la oración. El remedio para perfeccionarse y vencer, no dejar la oración. Es decir, tal vez en algún momento no podré consultar al director espiritual en este momento. ¿Qué tengo que hacer? No dejar la oración. Por nada del mundo. Consultar al padre espiritual, acudir a él, por supuesto, pero la clave, no dejar la oración mental. Mirando la pasión de Cristo... ...porque los merecimientos lo he recibido por su pasión. Así el Santo Maestro nos ordena, nos orienta en la vida espiritual. Así nos presenta un camino nuevo, nos presenta un camino de espíritu... ...un camino de orientación para la vida espiritual y un camino para la oración. Más adelante, en programas siguientes, entraremos en el escrito segundo... ...que San Juan de Abela presenta. Pero aquí hemos visto este primer escrito con estos cuatro puntos... ...ese conocimiento de Dios, conocimiento de mí mismo, ese amor al recogimiento... En cuarto lugar, la necesidad de un director espiritual Y culmina con este consejo Nunca deje la oración Nunca deje la oración mental Vencerá la tentación Si no deja nunca la oración mental Pues pidamos al Santo Maestro San Juan de Ávila El don de la oración El don de una vida interior profunda El don de una vida en el espíritu Donde nos entreguemos de verdad a las cosas de Dios Pidamos esta gracia a la Virgen María Pidamos al Santo Maestro su intercesión y crezcamos en la vida interior, porque cuanto más nos unamos a Cristo, más sabremos vivir según su voluntad. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.